1: Salut tout le monde, euh, merci d'être là, merci d'avoir répondu euh, présent à l'invitation. Donc on va parler ensemble aujourd'hui des dernières tendances. Euh, voilà, On vient de traverser une crise, euh, pas toujours facile pour tout le monde, mais il y a quand même des choses positives à en tirer, notamment par exemple le lancement de la brigade marketing. Hein. Sans cette crise, la brigade marketing ne serait pas là, donc on peut le voir comme un effet positif de la crise. Euh, et donc j'avais envie de parler des dernières tendances euh, qui, sont, euh, qui ont émergé ces derniers temps. Euh, et pour ça, j'aimerais d'abord commencer par un petit tour de table. Donc, chacun va se présenter rapidement, hein, plus rapidement que ce que je viens de faire avec la brigade marketing, sinon euh, ça va durer un peu longtemps. Euh, voilà, L'idée, c'est que vous vous présentiez, que vous disiez qui vous êtes et ce que vous faites euh, dans la vie, euh, si vous en avez envie, et euh, que vous me disiez quel est le dernier concept, la dernière tendance ou la dernière innovation qui vous, qui vous a marqué, Voilà, et pourquoi alors je vais commencer de manière un peu aléatoire. Euh, Oriane, moi je vais, enfin je vais d'abord moi vous présenter en vous disant pourquoi est-ce que je vous ai choisi. et après vous vous présenterez pour vous dire qui vous êtes donc Oriane Oriane on ne se connaît pas depuis très longtemps mais quand on s'est rencontré tu m'as dit moi ce que j'adore c'est fouiller c'est lire des articles c'est d'être hyper au courant des tendances moi mon, mon truc c'est le futur de l'alimentation et je me suis dit que tu faisais partie des profils idéaux à avoir autour de cette table pour vraiment parler du comportement consommateur et nous apporter ta vision de tout ce que tu peux apprendre à droite à gauche de toutes les études et de tous les articles que tu nous lis et que tu auras envie de nous partager aujourd'hui.
0: Bonjour à tous. Euh, donc effectivement, je suis une grande, grande passionnée du futur de l'alimentation depuis maintenant euh, six ans. Je passe mes journées à regarder, soit à travers le monde quand je peux voyager ou en ligne, à, à voir vraiment, quelles sont les dernières innovations, quels sont les derniers produits, quels sont les derniers investissements pour essayer de voir où va l'alimentation d'un point de vue même agricole, mais aussi d'un point de vue consommateur. Et alors, euh, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller dans les magasins et dans les restaurants pour analyser les comportements consommateurs et parler aux consommateurs en direct, parce que c'est tellement riche d'informations, bien plus qu'une étude euh, où on va sortir des pourcentages qui peuvent être très intéressantes. Mais quand on parle aux consommateurs, finalement, on reçoit vraiment beaucoup d'informations qui sont clés pour, les pour le réel besoin qui existe derrière. Euh, dans la tête des consommateurs, en fait. Donc, c'est ce que je fais tous les jours et que je partage avec mes clients pour leur ouvrir, du coup, le champ de perspective, le champ des possibles pour le futur de leur offre ou de leur stratégie de leur société.
1: Voilà. Oh. Euh, super, merci, Oriane euh, Robin Alors, Robin, je t'ai choisi parce que tu habites à San Francisco. Ah non, pardon. Euh, parce que tu as mis ton argent. Euh, non, alors je t'ai choisi parce que, euh, voilà, euh, Robin, c'est celui grâce auquel ou à cause duquel je suis ici aujourd'hui. Alors, pas ici pour la brigade marketing, mais ici en Belgique. C'est celui qui m'a fait voyager jusqu'ici parce que c'était euh, mon boss quand j'étais chez Exquis. C'est lui qui m'a recruté et qui m'a dit « Si, si, va t'installer à Bruxelles, tu verras, les gens là-bas, ils sont sympas. Euh, » Il ne fait pas toujours beau, mais les gens sont sympas. J'ai pas
2: menti. Hein.
1: Et as pas <rire> menti. Je suis très heureuse d'être ici, donc je te remercie. Euh, donc, j'ai travaillé avec Romain euh, pendant euh, plus de 4 ans chez Exquis et j'avais envie qu'il soit là aujourd'hui parce que euh, c'est un foodista ou un, foodie. un foodista pour les films. Les garçons, et, euh, et donc il adore la, il adore euh, le restaurant, il sort beaucoup, et il est parisien. Donc j'avais envie qu'il nous apporte un peu ce regard euh, de parisien. Et en parallèle, il travaille euh, toujours chez Exki, euh, évidemment. Donc voilà, Robin, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
2: Merci Virginie. Euh, bah, écoute, effectivement, euh, je suis chez Exki depuis euh, près de plus de huit ans maintenant, et euh, j'ai vu euh, le monde de, de la food à la fois à Paris, à, à Bruxelles, et globalement en Europe où la marque est présente, euh, évoluer euh, énormément sur ces huit sur ces dernières années et évidemment encore plus euh, sur cette dernière année qui a été tellement euh, euh, un cataclysme pour, pour nous tous. Euh, C'est intéressant de voir justement comment, euh, comment on, a, on a fait pour, pour, pour euh, commencer armé, pour résister. On peut vraiment parler de brigade, effectivement, aujourd'hui. Euh, donc voilà, ouais, aujourd'hui, justement, dans ce contexte, je principalement de la chaîne d'approvisionnement d'Exquis, du, du champ à l'assiette, comme, comme j'aime le dire. Euh, mais effectivement, j'ai eu aussi une casquette marketing, une casquette nouveau marché. Donc euh, voilà, j'espère que je pourrai apporter ma petite pierre à la brigade aujourd'hui.
1: Top, merci. Euh, Noémie oui. Alors, Noémie, pareil, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Euh, Noémie, on s'est rencontrés, alors, ce qui est la, pour la petite anecdote, Noémie et Oriane, on s'est rencontrés euh, avant, euh, avant, 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 euh, notamment chez euh, Bee burger parce que j'ai organisé des tables rondes et vous étiez toutes les deux dans la table ronde. Alors, pas dans, les, pas dans les mêmes tables rondes, mais vous, étiez, vous avez toutes les deux participé à la table ronde, donc c'est rigolo de vous retrouver euh, ici aujourd'hui. Euh, et donc, Noémie, toi, tu es très, euh, euh, comment dire, euh, impliquée dans l'Oreca euh, à Bruxelles, dans le monde de la restauration à Bruxelles, tu as un large réseau, tu es aujourd'hui consultante mais tu vas le dire mieux que moi et euh, tu as une casquette durable euh, très prononcée, alors je vais pas dire contrairement à moi, c'est pas que je suis pas durable, mais euh, en tout cas c'est vraiment ton expertise et je trouvais ça chouette d'avoir quelqu'un qui fasse un métier un peu équivalent au mien avec un réseau un peu équivalent au mien mais avec une casquette qui est différente est la casquette durable
3: j'ai plus rien à dire non que... d abord, d abord, merci pour l'invitation et, euh, et donc oui euh, donc euh, je m'appelle Noémie, j'ai créé mingle euh, en novembre en fait euh, un peu comme euh, comme euh, la de marketing s'est née euh, pendant le confinement et, euh, et en fait euh, je suis euh, spécialisée en food durable euh, mais pas uniquement pour le aussi pour les retailers et pour euh, les gens qui font des produits et je les aide à rendre leur business plus durable. Euh, ça veut dire euh, améliorer leur communication, trouver un meilleur sourcing, euh, mettre en lien euh, avec des personnes euh, qui peuvent euh, euh, oui, améliorer leur, leur durabilité. Euh, voilà, ça peut, je peux, pourrais faire une présentation de 15 minutes, mais je ne vais pas le faire, <rire> donc voilà <rire> Voilà. Et donc, last but not least,
1: euh, Sébastien. Euh, Sébastien, j'avais envie que tu sois là euh, pour deux raisons. Un, peut-être je ne te l'ai jamais dit, je te fais une petite déclaration euh, ici aujourd'hui, mais parce que euh, tu es un peu, euh, entre guillemets, mon mentor, parce que je te suis euh, depuis euh, de nombreuses années, hein, parce que tu, tu es un ami de la famille, si on peut dire ça comme ça. Et euh, je trouve que tu es un chouette entrepreneur qui a toujours euh, travaillé et mis en place des projets qui étaient liés à ses valeurs et qui euh, lui correspondent. Et donc, voilà, j'apprécie beaucoup de te suivre dans ton parcours. Euh, et aujourd'hui, tu travailles… tu as co-fondé Bruxelles Beer Project, qui est un des fournisseurs les plus réputés sur Bruxelles pour tout ce qui est bière, avec un projet qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, qui a su très bien rebondir pendant cette crise. Donc, je trouvais ça chouette que tu nous apportes cette expertise par rapport à comment tu vous avez géré votre crise, comment vous avez géré, pas votre crise, justement, comment vous avez géré la crise chez Bruxelles Beer Project.
4: Ben, un grand merci euh, Virginie et merci pour ces mots, merci pour l'invitation, euh, chouette d'être ici et bravo pour, pour ton initiative, effectivement tu as aussi déjà un petit peu tout dit, hein, mais je, euh, euh, je m'appelle Sébastien, je suis cofondateur du Brussels Beer Project avec Olivier qui est un copain de, de très longue date, euh, je suis aussi français, j'ai grandi en Bretagne et j'ai rejoint Olivier il y, a, il y a maintenant plus de 8 ans pour, pour, pour créer le Brussels Beer Project avec l'idée de, de faire quelque chose d'un petit peu différent de secouer euh, le cocotier en Belgique qui est connu pour, pour ses bières euh, de par le monde, mais surtout pour la tradition des bières. Euh, ici, chez, chez BBP, on, on joue beaucoup sur l'expérimentation. On fait une, une nouvelle bière tous les semaines. On fait beaucoup de collaborations aussi, euh, à la fois dans le monde du, du food, avec Dandois et l'économie circulaire, euh, mais aussi avec d'autres artisans comme euh, Maxime euh, de la Savonnerie bruxelloise que je, que je salue ici. Et puis, le, le, voilà, le troisième... Euh, Aspect qui nous touche énormément, c'est Bruxelles, c'est le, le footprint à Bruxelles et faire partie vraiment de cet écosystème. Euh, donc, euh, donc voilà, ravi d'être ici. Peut-être aussi parler des fournisseurs de l'Oreca, euh, pour qui ça a été euh, voilà, une, une année assez, euh, assez compliquée. Euh, mais forcément, on a, on a beaucoup d'amis restaurateurs euh, dans les cafés euh, où je pourrais partager un petit peu leur, leur expérience euh, des 13 derniers mois.
1: Top, merci. En tout cas, c'est vrai que vous quatre, un des piliers forts qui vous lie, vous quatre, c'est vraiment le côté durabilité dont on revient, enfin, dont on parlera tout à l'heure, sur lesquels on reviendra entre autres donc oui si on revient un peu sur cette année écoulée donc maintenant on a un peu plus d'un an dans cette situation si on parle des tendances un peu on a un peu vu qu'au premier confinement on était, il y a une tendance qui s'est pas mal dessinée sur le je cuisine à la maison le local, je fais moi-même mon pain ma pâtisserie, il y a eu un gros engouement là-dessus, il y avait aussi beaucoup de restaurants qui étaient fermés il y a eu les, les magasins ont été pris d'assaut tout le monde s'est mis à cuisiner et on s'est dit oh là là, la nouvelle tendance c'est que les gens ne vont plus jamais commander au restaurant parce que tout le monde s'est mis à cuisiner. Puis, il y a eu la sortie du confinement et là, une espèce de libération en juin. Seb, si tu me contredis, si j'ai tort, mais je pense que juin a été un super mois pour vous déjà parce qu'il a fait hyper beau. Mais les gens étaient tellement contents de ressortir et d'aller boire des bières en terrasse que voilà, les chiffres d'affaires des restaurants ont littéralement explosé en juin. Ils en avaient bien besoin, les pauvres. Et puis... Euh, le deuxième confinement a un peu commencé comme un air de déjà-vu. Les gens étaient plus préparés à se mettre en place euh, sur euh, de la livraison. Euh, et puis, les gens ont continué de se réinventer petit à petit. J'ai vraiment senti aussi qu'en janvier, il y, avait, euh, un, il y avait de nouvelles enseignes qui voyaient le jour. D'un côté, il y avait de nouvelles enseignes qui voyaient le jour. Donc, les gens maintenant osaient réouvrir, euh, même que si c'était que en takeaway et en livraison. Mais j'ai aussi senti dans les tendances qu'il y avait un peu un retour à des produits un peu plus autour de la nostalgie du Ford Food, les gens n'allaient pas forcément vers de l'innovation, mais aller plus vers des valeurs euh, un peu euh, racines, ressources. Euh, voilà, euh, Les gens avaient envie de retourner vers des produits plus simples. Euh, que, euh, voilà. Donc, il y a des nouveaux concepts qui ont ouvert, mais j'ai l'impression que les nouveaux concepts sont plutôt allés vers des produits plus simples, des produits qu'on connaît plutôt que de la grande innovation food et que l'innovation, elle s'est faite plus par l'expérience qu'on avait envie, envie de faire vivre en en takeaway ou en vente à emporter. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez senti, vous. Comment est-ce que, euh, est que vous avez senti les gens autour de vous Comment est-ce que vous avez mis en place des choses pour vous adapter aussi dans votre business euh, par rapport à ça Est-ce que, euh, par exemple, Noémie, toi qui côtoies beaucoup de restaurateurs, est-ce que tu as senti quel est ton retour par rapport à, à ces différentes vagues qu'on a suivies et, et à maintenant la tendance qui s'est installée euh, dans la restauration
3: bah, je crois que c'est un peu une question difficile maintenant. Bah, là, en face de moi, j'ai ma maman qui a un restaurant et qui est donc à la mer avec moi. Et en fait, le 8 mai, c'est un peu pas une bonne nouvelle pour eux. Ils doivent ouvrir que quand il fait beau. Donc voilà, c'est compliqué. Et en fait, je pense que même s'il y a eu un retour massif en juin, comme tu dis, ça veut dire sur des terrasses ou, sur, ou à l'intérieur dans des restaurants à moitié fermés parce qu'avec toutes les distanciations sociales, etc., le chiffre, a, le chiffre a évidemment augmenté par rapport à, à pendant le confinement, mais euh, c'est une année catastrophique. Quoi. Et, ouais. euh, et on va seulement voir, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de restaurants qui vont rouvrir, enfin beaucoup d'établissements, euh, pas que des restaurants qui vont rouvrir éventuellement le 8 mai, mais sûrement après, et juste le temps d'essuyer de, les plâtres, je ne sais pas exactement ouais. comment on dit, et à mon avis fermé. Donc, euh, donc voilà, par contre, je pense qu'il y a aussi vraiment une grande vague d'entrepreneurs de, qui, euh, qui veulent se lancer, ça n'a refroidit personne en fait, euh, qui, euh, qui connaissent les dangers entre guillemets des confinements et qui donc sont prêts à réfléchir à une offre en take-away ou une offre euh, différenciante à à un reconfinement. Et ça, je pense que ces gens-là sont évidemment bien plus préparés que des anciens restaurateurs qui euh, se sont pris euh, les confinements euh, dans la figure. Uh -huh. Et donc, euh, donc, voilà. Mais euh, je pense que c'est encore un peu morose et, et c'est normal. Et ça va encore du mal. Ouais.
1: Et Robin, comment ça se passe à Paris alors pour, euh, pour euh, ce, cette réouverture euh, éventuelle et c est, c est, cette traversée de ces un an euh... Du désert un
2: peu. Ouais, Paris, <rire> c'est avec
1: quelques oasis au milieu.
2: Ouais, Paris, c'est bizarre parce que Paris, c'est calme. Il euh, n'y a beaucoup, y a plus de touristes, euh, plus de voyageurs d'affaires, euh, beaucoup de télétravail. Donc, euh, on se marche plus sur les pieds dans les rues. Ça, c'est la bonne nouvelle. On profite des grandes, des grandes avenues bien larges. Mais euh, effectivement, euh, c'est triste parce que on voit plein de terrasses en bois qui avaient fleuri euh, après le premier confinement et qui, qui s'abîment. Euh, parce que l'hiver est passé par-dessus, et euh, effectivement beaucoup de, de, de portes closes, d'enseignes fermées, euh, dont on ne sait pas euh, combien ouvriront finalement euh, à la sortie du hénéme euh, confinement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a eu effectivement euh, beaucoup de résilience, beaucoup de, 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 de patience de la part des, des, des Parisiens. Euh, pas mal de restaurateurs ont quand même tenté l'aventure du, du takeaway, avec plus ou moins de succès, parce que je pense que via les, les agrégateurs, seuls les meilleurs, ceux qui étaient déjà présents, euh, ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Moi, j'ai vu des, des, des restaurateurs de quartier, euh, effectivement, euh, essayer de survivre grâce, euh, grâce à la livraison, mais ils n'étaient pas assez bien rankés et, et pas assez réactifs ouais. par rapport à, à ceux qui étaient les premiers, ceux qui avaient pris la place en premier. Et donc, finalement, ils ont, ils ont, ils ont fini par jeter l'éponge parce, euh, parce que ça... ça laisse ça, enfin, le nombre de commandes n'était pas suffisant pour, pour rester ouvert. Donc, la, la, la vente a emporté à ses, à ses limites. Nous, la chance que l'on avait, c'est qu'on était déjà à moitié en take-away. Donc, euh, là où on a rouvert, euh, là où ça faisait sens, on a pu continuer cette activité. Mais clairement, euh, c'est insuffisant. Et euh, à part euh, ceux qui ont fait vraiment de la livraison leur, leur business model, comme les Dark Kitchen ou, ou comme ceux qui étaient vraiment présents depuis le premier jour euh, sur, le, sur la livraison, c'est quand même un modèle qui est un peu triste, un peu difficile. Je vais te donner un exemple. J'ai un restaurateur près de chez moi chez qui j'allais prendre des pizzas à pied. J'ai été obligé de commander. Je me suis fait livrer une pizza qui a voyagé pendant les quelques mètres entre chez lui et chez moi. Et voilà, c'était une expérience déceptive. Et j'ai quand même recommandé parce que je sais que ce n'était pas de sa faute. Et la deuxième fois, j'ai reçu ma pizza, cette fois-ci à peu près ronde. Et il y avait un petit mot euh, dans, ce, dans ce carton qui disait, écoutez, euh, voilà, vous nous connaissez, vous savez qu'on fait des super produits. Okay. Si le produit n'arrive pas en bon état, ben, ce n'est pas nous. Ouais. Donc, il faut nous le dire. Il faut prendre une photo, ouais. euh, il faut écrire à telle adresse euh, pour, pour qu'on améliore le service et qu'on dise à, à, au livreur, à la grosse société euh, qui est derrière moi, là, à San Francisco, euh, qu'il euh, ben, faut, euh, faut qu'elle fasse bien son travail. Mais on sait tous que c'est compliqué. Et donc, ouais. on sait qu'on est en mode dégradé et on sait aussi que les, les Parisiens, ce sont avant tout des gens qui aiment vivre, qui aiment partager. La restauration, c'est le lien social. Donc, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de take-away, beaucoup de livraisons, mais, euh, mais les Parisiens, ils ont envie de ressortir dans les restaurants, sur les terrasses, dans les salles et, et de revivre une vraie expérience complète.
1: Ouais. et je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit « tout ne se prête pas à la livraison ». Et c'est vrai que Absolument. tout ne se prête pas à la livraison. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont adaptés. Euh, et ça, on en parlera après, comment, serait, comment les gens se sont réinventés. Mais c'est sûr qu'on a aussi été confrontés à ça. Et puis, euh, il y a eu un peu cette guerre euh, des Uber Eats ou pour ne pas les citer, avec les commissions incroyables qui prennent, avec euh, les livreurs qui maltraitent les commandes. Et donc, oui, ce n'était pas rendre justice à ces pauvres restaurateurs qui essayent de survivre. Euh, Tenter si bien quoi. Et Seb, toi qui as aussi du coup des restos à Paris, enfin pas des restos, des bars à Paris et, et ici à Bruxelles, comment vous avez vécu cette année qui vient de s'écouler
4: Ouais, c'est un vrai rollercoaster, coaster, hein. c'est trois, trois étapes et maintenant on arrive sur la quatrième. La première, c'est vraiment l'état d'urgence avec quasiment un sentiment d'excitation de, et et, euh, et quasi rafraîchissant, on est en crise et en même temps, euh, il faut, faut se renouveler et, et en fait, c'était assez dynamisant, même, en, même au sein de, de l'entreprise et la dynamique d'entreprise, je trouvais que c'était quasiment un, un moment mobilisant pour, pour, pour toute l'équipe euh, et puis ensuite, il y a eu, comme tu disais, la libération pendant l'été euh, je crois qu'on a fait, en tout cas à Bruxelles et à, et à Paris aussi, un été historique un été absolument phénoménal, probablement trop, ce qui nous a amené avec euh, avec ce deuxième lockdown qui, pour le coup, a été terrible, euh, terrible euh, à Paris, à Bruxelles. J'étais en Espagne la semaine dernière pour le travail. Euh, euh, terrible, terrible, terrible pour à la fois les fournisseurs comme euh, pour l'ORECA. Euh, je crois que pour l'ORECA aussi, c'est vraiment plusieurs mondes différents. Euh, Adine disait, voilà, tous les restaurants ne se prêtent pas à la, à la, au takeaway. Euh, dans l'ORECA, on a les hôtels, les restaurants, les cafés, c'est trois réalités tout à fait différentes. Et effectivement, même si on zoome à l'intérieur des restaurants, on voit des réalités euh, extrêmement différentes entre un, un maquisou et un les brigitine pour ne pas les, les citer. Euh, c'est deux mondes, euh, ouais. deux ADN qui sont radicalement différents et qui ne peuvent pas exactement s'adapter de la même manière. Euh,
1: oui, quand tu parles des cafés, c'est sûr que les cafés qui n'avaient pas, pas de foot, par exemple, eux, ils sont fermés depuis très longtemps. Et même malgré ceux qui ont essayé parfois de tenter une petite offre foot pour survivre, se sont parfois fait rattraper par la patrouille parce qu'on leur a dit « Non, 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 ce n'est pas du vrai offre foot, vous devez fermer. Enfin, » Même ces gens-là, parfois, qui ont lancé des initiatives, n'ont pas toujours été bien suivis et bien accueillis. Quoi. Ouais,
4: effectivement, les cafés, je pense que ça a été… Euh... En général, hein, puisque encore une fois, c'est des cas particuliers, il y a des différences entre les cafés et entre les restaurants. Euh, encore, encore plus dur. Euh, euh, on va peut-être en parler, mais chez Beer Project, on a fait une initiative qui, qui se ressemble un peu à Humans of New York. On a interviewé euh, des gérants de café ou de restaurants toutes les semaines qui racontent vraiment leur quotidien euh, depuis, euh, depuis des mois maintenant. Euh, les gens de café, c'est vraiment dur. Euh, C'est vraiment dur parce que bah, Uber Eats et Deliveroo ne fonctionnent pas du tout pour eux. Et en même temps, j'aurais plaisir à en parler, il y a, il y a beaucoup d'initiatives euh, de la part de nombreux cafés à Paris et à Bruxelles euh, qui sont super chouettes, qui euh, ont généré absolument zéro euro pour eux, euh, mais qui leur ont créé voilà, de l'énergie positive pour rester depuis maintenant six mois hein, sur la deuxième vague. C'est six mois, euh, quasiment jour pour jour. Euh, pour rester actif pour rester top of mind euh, donc un, vraiment un coup de chapeau pour, pour beaucoup des cafés et puis pour les restaurants moi j'ai un avis un tout petit peu différent de, euh, de Robin même si je, je vois très bien d'où euh, il vient euh, euh, je pense qu'effectivement une énorme tendance qu'on voit à Paris et à Londres depuis des, plusieurs années, 5-10 ans et puis à Bruxelles depuis aussi quelques temps mais qui s'accélère, c'est le professionnalisme euh, aujourd'hui euh, Faire de l'oreca en, en, en vraiment en mom and pop shop, c'est super dur. Euh, D'où l'importance, sans faire de la pub à Brigade Marketing, <rire> euh, de vraiment de se professionnaliser.
3: Ouais, je, peux, hein. On
4: est je, peux, je crois que c'est le moment, effectivement. Euh, et, et, et là, moi, j'ai vu des, des amis restaurateurs euh, pros, euh, mais sans expérience du takeaway, euh, cartonner euh, Pour ne pas mmh. le citer, euh, Jérôme de Manhattan euh, qui euh, ne faisait aucun takeaway parce qu'il avait justement, il se disait Voilà, moi, je privilégie l'expérience client euh, et je n'ai pas envie d'avoir un, un bonhomme Deliveroo arrivé avec sa sacoche en plein milieu de, de mes clients qui, qui sont en train de, de, vivre, de vivre non pas San Francisco mais New York. Euh, et pourtant, il, 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 il s'est réinventé et son burger, je ne sais plus lequel. Euh, le flat iron, je crois, c'est un des burgers les plus vendus en Europe. Ah sur... ouais. ouais. Euh, sur Deliveroo, un énorme carton. Euh, en revanche, et c'est là où je rejoins totalement Robin, euh, il ne faisait pas que Ouais, mais euh, c'est quelqu'un qui est euh, ultra pro.
3: Ouais. Vrai ouais. On rebondit du coup sur la, la, le commentaire de Pauline qui dit qu'effectivement, le client aime bien aller au restaurant pour, pour l'expérience et tout, mais du coup, on en parlera après de comment euh, les restaurants se sont réinventés pour proposer une expérience différente en takeaway. Donc, tu en parlais déjà un peu, euh, Seb, euh, et c'est super intéressant de voir qu'ils ont rebondi pour créer une expérience différente sans oublier l'expérience restaurant qui est évidemment ouais. euh, bien sûr. pas la même chose.
1: On a aussi un client à la Brigade Marketing qui fait du burger, B-burger euh, pour ne pas le citer. Et, euh, et, et en effet, euh, voilà, ce n'était pas une grosse part de leur chiffre d'affaires, le, le takeaway et la livraison. Et il y a certains restos aujourd'hui qui font plus de chiffre d'affaires en takeaway et en livraison que ce qu'ils faisaient euh, à l'époque euh, ouverte. Donc, il y a aussi des modèles qui sont réinventés euh, et, et des gens qui s'y retrouvent. Alors, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. J'ai l'impression que les gens, dans le takeaway, en tout cas, se réfugient dans des valeurs sûres euh, de la pizza, du burger, euh, du maquis, sushi, comme tu en as parlé euh, tout à l'heure. Et toi, Oriane, ton expérience Est-ce que tes demandes de consultants sont un peu changé Est-ce que l tu sens que l'approche des gens est un peu différente enfin,
0: J'imagine beaucoup différente, mais de
1: quelle manière
0: été, euh, ça a été très perturbant au début, c'était très compliqué de cerner en fait les, les comportements consommateurs au départ parce que c'était tellement le, le, le facteur survie était tellement important au tout début que c'était quelque chose d'un peu irréaliste, on ne voyait jamais ça vraiment dans, dans les consommateurs et puis euh, finalement il y a quelque chose quand même qui revient, on revient toujours à notre, à notre base quoi. Enfin, on a commencé à cuisiner, puis on suis vite rendu compte qu'en fait, cuisiner du pain chez soi, ben, ce n'est pas si facile que ça, ou on n'a pas tout le temps de temps. Euh, ben, on va quand même retourner chez le boulanger, on va quand même aller chercher un plat préparé, on va quand même aller faire du parce que parce qu'on revient quand même à, à nos habitudes. Même si on a pris le temps de changer nos habitudes, ben, le fait que ça ne nous empêche pas de revenir vers notre même for food. Moi, je vois souvent ça qu'on peut faire une magnifique carte et créer des, des recettes incroyables, mais finalement, on revient bien sur nos basiques. Quoi. On aime bien toujours revenir sur nos bases, sur nos petites zones de confort. Euh, quelque chose que j'ai remarqué euh, et qui est quand même hyper important, et ça, je vais en parlais encore avec des, des chaînes de restaurants aux États-Unis, c'est quelque chose qui était important en 2000 pour tous les restaurants de faire le TCOE. Ce n'était pas tant pour... Ce pas le TCOE en lui-même et, et, le, et le financier presque, c'était aussi la connexion avec le client et ne pas le perdre. Et ouais, ça, c'est ouais. important de garder ouais. cette connexion constante avec le client et pour beaucoup de bars ça devait être compliqué et c'était intéressant par exemple que Bruxelles Beer Project commence à proposer par exemple ces cartons de bière pour rester en connexion constante avec les, les clients aussi. Et, et, et ça, ça reste important pour le post-Covid, euh, pour ne pas être oublié en fait.
1: Bien sûr, ça, c'était aussi un point euh, au premier COVID, euh, enfin au premier confinement. C'est tous ces restaurateurs qui ont fermé et qui ont arrêté de communiquer. Euh, et ça, pour moi, c'était vraiment une erreur d'arrêter de communiquer parce qu'ils euh, ont en effet perdu le lien avec le client. Et puis, je pense que euh, le client, oui, il est content de voir ce qui se passe dans le resto quand le resto est vert, de voir les produits, mais il est aussi content de partager la vie du restaurant. Et euh, finalement, on était tous dans le même bateau, on était tous dans la même... MERDE -E. euh, et donc ça, ça faisait du bien aussi d'avoir un peu d'empathie et de partager ce quotidien euh, et de partager un peu ses, 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 toutes ces craintes qu'on avait et tous ce, tous ces problèmes qu'on rencontrait tous finalement à notre échelle de manière différente quoi euh, dans les tendances euh, qui se sont un peu euh, qui se enfin que moi j'ai relevé en tout cas pardon je touche mon micro que moi j'ai relevé euh, la première tendance dont j'avais envie de parler c'était tout ce qui était box euh, alors, il y, a, y, a, y, a y avait déjà des boxes qui existaient, des kits à préparer chez soi. Euh, tout le monde s'y a un peu mis, euh, du chef. Euh, donc À la base, il y avait des boxes qui existaient déjà du type Hello Fresh, du type Crowdcooks, euh, du type eFarms. Donc, c'est des boxes qui existaient déjà, qui commençaient à se faire une place sur le marché. Et puis, ils sont arrivés maintenant, surtout depuis cette deuxième, ce deuxième confinement, des nouvelles boxes euh, via des chefs. Par exemple, on peut prendre la street food box de Kevin Lejeune. Qui est un jeune chef étoilé ici en Belgique. Euh, pour parler de mon client, on veut parler de la box burger de B-Burger. Il y a même eu une box de, dans les produits tendance, la poutine est très tendance en ce moment. Les superfilles du tram ont lancé une box de poutine pour faire la poutine soi-même. Et on a même dernièrement quatre chefs étoilés qui se sont regroupés et qui ont créé la Unboxed, pour dire que ce n'est pas vraiment une box. C'est une box un peu différente, mais au fond, c'est quand même une box. Et donc, l'idée, c'est de repackager un peu les offres pour que les gens puissent recuisiner chez toi. Euh, Oriane, toi, c'est une expérience que tu connais bien, euh, les box, parce que tu as entre autres collaboré avec une de ces marques de box. Et comment est-ce que toi, tu vois cette tendance-là
0: bah, En fait, euh, ça, en, ça revient toujours sur le même point. C'est la recherche de l'expérience, de nouvelles recettes. Euh, J'entends beaucoup de familles qui ne savent pas quoi cuisiner le soir. Donc, finalement, ça facilite complètement euh, Enfin, il y a deux, deux boxes, il y a celle où on cuisine encore, il y a celle où elle est terminée. Mais au final, c'est soit de la ressource d'inspiration de recettes, où tu ne dois pas passer par ce process de rechercher la recette et, et de cuisiner. Et l'autre côté, euh, euh, il y a la, la box faite ça reste quand même une recherche d'expérience fait, et de goût. Et c'est quelque chose en fait, qui, est, qui est tiré presque des supermarchés. Euh, c'est pour ça que ça a explosé, c'est un peu sorti du supermarché presque, parce que... Finalement, ce que j'avais remarqué dans le deuxième confinement, plus tôt, parce que j'avais du mal à rester plus d'une demi-heure dans, dans les supermarchés, mais ce que je remarquais, c'est qu'il euh, y a des produits qui ne se vendaient pas trop bien dans les supermarchés, comme des sauces, une sauce frite un peu nouvelle, en fait, fonctionnaient super bien pendant ces confinements parce qu'on euh, cherchait une nouvelle expérience à travers un supermarché, puisqu'on n'avait pas la chance d'avoir des expériences gustatives dans les restaurants. Et, et, et c'est ça qu'on a fait cette quête de découverte qu'on ne pouvait même pas avoir à travers le voyage, à travers un restaurant, un nouveau plat. Donc, il fallait le trouver quelque part et on allait le chercher dans bah, nos courses, euh, dans les supermarchés. Et okay. ces food box ont un peu tiré cette tendance-là. On va vous trouver de nouvelles recettes, des nouvelles découvertes, des nouveaux goûts, mais en gardant toujours la même, euh, le même fil c'est-à-dire qu'on va garder quand même des pâtes parce que, bon, c'est quand même beaucoup plus confort. Euh, ce que je remarque, c'est que je développe encore des recettes pour des, pour des food box. Enfin, on a beau créer un, un, une recette complètement nouvelle et incroyable, parce qu'on on a toujours à la recherche de nouveautés, finalement, on va quand même au spaghetti bolognaise, parce que finalement, c'est pas mal.
1: Dans les supermarchés aussi, il y a, il y a eu une tendance de, de plats de restaurants qui, ont, qui sont allés s'implanter dans les supermarchés, donc des, des enseignes, même plutôt premium. Alors, il y a supermarchés supermarché supermarchés, mais si on, on cite terreau par exemple, qui est allé faire des plats pour Sequoia, on n'imaginait pas que, que des restaurateurs allaient aussi pouvoir proposer leurs plats dans d'autres points de vente que chez eux. Et donc, ça, c'est aussi une tendance que... Que pour le coup, j'ai trouvé chouette, mais qui change un peu la dynamique de ce qu'on a habituellement.
0: Ça, ça prouve aussi que tu as, as le côté marketing qui est extrêmement important. Le plat et le goût doivent être hyper importants ou le, le produit doit, être, doit avoir du goût, ça, c'est essentiel. Mais tu as aussi quelque chose qui est très important dans est produits alimentaires, en tout cas, ou même pour la restauration, c'est qu'il doit avoir quand même un bon panneau de distribution. Si ton panneau de distribution n'est pas bon ou n'est pas là, tu n'atteindes pas tes clients, en fait. Ouais. Dans,
1: dans le côté chef qui se réinvente, alors il y a eu plein, plein d'initiatives pour le coup. Moi, je trouve que c'est, de mon point de vue, euh, un des aspects positifs, c'est que les chefs se sont rendus vachement, vachement, c'est pas très français, beaucoup plus accessibles, se sont rendus beaucoup plus accessibles aussi euh, dans ce confinement, en réinventant aussi l'expérience. Donc, il y a eu euh, des dîners dans les hôtels, comme euh, au Penta hôtel ou au Jam, par exemple. Euh, il y a eu pas mal de restaurants éphémères, les cercles à l'Inquebec, par exemple. Euh, il y a eu des nouveaux concepts aussi. Euh, Stéphane Jacobs euh, avec Orchamp par exemple, qui a mis en place ces pique-niques thématiques, donc des pique-niques autour, euh, je crois, de, du Moyen Âge. Alors, on vient et on vit toute une expérience autour d'un pique-nique, euh, des gens qui se mettent en, en bocal. Donc, euh, il y a des concepts comme ça qui existaient déjà, mais il y a des restaurants qui se sont réinventés, comme euh, le Dylens euh, qui met ses plats en bocal, ou Anne-Sophie Pic, euh, qui même débarque ici à Bruxelles, chez Rob. J'ai vu dans ses plats euh, en bocal ou euh, même donc les chefs ou les restaurants. Et il y a eu aussi pas mal de collaborations entre les marques. Je crois, euh, Noémie, que tu as à l'origine d'au moins une des collaborations euh, de marque euh, de Jane, je crois, du restaurant Jen et euh...
3: mmh. Ah oui, oui. Euh, pas, pas, euh, en fait, ce n'est pas une collaboration. Là, c'était... Euh... Donc, c'est pour un de mes clients qui devait justement trouver un, un circuit de, 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 de distribution, merci. Et en fait, euh, ben, euh, Jean c'est un caviste au Châtelain et donc euh, est devenu un pick-up point pour les box euh, justement euh, distribués par, euh, par ce traiteur. Et en fait, c'est donnant-donnant parce qu'il euh, y a plus de passages dans le, dans, le, dans, le, dans le caviste. Euh, voilà. Mais c'est surtout, en fait, Donc ça, c'est le premier truc, mais il y a aussi chez Tarzan, donc, euh, qui est à côté chez Jean. Ça, ça s'est transformé en taqueria. Et donc là, maintenant, il y a El Taco Mobile qui euh, cuisine euh, tous les deux fois par semaine euh, des tacos de là. Et à nouveau, là, hyper donnant-donnant parce que qu'El Taco Mobile, comme ils sont en food truck, impossible de trouver hein, des endroits. Enfin, les marchés, en fait, on ne peut plus manger sur les marchés. Euh, et ils ont aussi fait une box euh, pour manger des tacos à la maison. Et ça leur permettait de cuisiner, d'avoir de la place pour euh, stocker leurs trucs. Et en plus, pour Tarzan, en fait, d'avoir encore... Euh, du passage dans leur, euh, ouais. dans leur endroit, et eux en fait communiquent très peu pendant le, les confinements, enfin en général ils communiquent peu, mais ça permet euh, de les faire connaître, enfin c'est vraiment donnant donnant, il y a la clientèle de l l qui débarque chez Tarzan qui ne connaissait pas, et l'inverse en fait, et donc, euh, donc voilà, même chose avec Earth Project et, euh, et Jane
1: et côté chef, de ce que tu as pu voir, les chefs qui se réinventaient, est-ce que euh, tu as des chouettes expériences à nous partager ou des... ben,
3: Là, euh, j'ai des amis, euh, slash, euh, des personnes que j'aide euh, qui s'appellent Smala Smala Cooking. Ouais. Elles, elles sont euh, dans ma rue, mais euh, elles, sont aussi, euh, elles se sont réinventées, je pense, huit fois depuis euh, le début du confinement, enfin, ben, depuis le début. Elles ont fait une guinguette sur leur champ, parce qu'elles ont un champ dans Bruxelles. Elles ont fait une guinguette sur leur champ. Elles ont mis en bocal. Elles ont fait un peu up restaurant. Elles ont euh, fait euh, un marché de Noël, un calendrier de l'Avent. Là, maintenant, elles vont lancer un nouveau concept, euh, une épicerie et, euh, et euh, un comptoir traiteur. Et en fait, ce n'est pas parce qu'elles ont plein d'idées, c'est parce qu'à chaque fois, on les coupe dans euh, leur élan quoi. Donc, euh, dès qu'il y a un truc qui marche mais pouf, elles doivent euh, faire autre chose et voilà, elles sont épuisées ouais. mais, euh, mais par contre je trouve que euh, ça montre que euh, ça, ça bouge à fond il y en a plein d'autres, j'allais dire aussi hors champ euh, ouais. euh, en France, il y a Libelli par exemple qui avait fait euh, qui, euh, qui avait commencé à faire du take -away. et hyper intéressant de voir qu'en fait c'est pas du tout rentable quand on veut être durable euh, donc ouais. moi je trouve ça très très intéressant parce qu'on en a peu parlé mais euh, mais euh, la durabilité, ce n'est pas que les produits. C'est euh, payer bien, bien ça. les gens.
1: C'est un truc que je voulais soulever justement à travers pardon. la livraison, de dire de se réinventer oui. et de faire de la livraison. Ben, côté durabilité, ce n'est pas, euh, pas forcément gagnant quoi, dans cette crise.
3: Ben, je pense qu'en fait, euh, au contraire, je pense, euh, personnellement, je pense que les gens, euh, même s'il y a un retour, bon, j'ai été déconnectée, donc je n'ai pas tout entendu, mais même s'il y a un retour... Euh, truc enfin, je pense quand même que les gens ont été, on a vu la crise de la pomme de terre l'année dernière, où il y a toutes les pommes de terre belges en fait, qui pourrissent, on nous a demandé de manger des frites, bon ça n'a pas été très compliqué, on en a mangé, mais, mais je pense que ça a quand même touché pas mal de personnes de voir que les marchés par exemple, les marchés n'étaient plus possibles au premier confinement, donc il y a des gens qui ont ouvert leur restaurant pour faire rentrer les marchés chez eux, voilà. Je pense quand même que ça, ça, ça c'est c'est rentré dans la tête des gens, ça les a peut-être traversés, mais je pense quand même qu'on euh, on va vers plus de durée. En fait, c'est pas, possible, je n'imagine pas un monde, enfin le monde futur sans, sans moins. Enfin ouais, après c'est dans mes hyper valeurs quoi, mais, euh, mais euh, voilà. Enfin, toutes ces crises montrent qu'il euh, faut être plus, euh, plus humain, plus durable, plus, sympa,
1: planètes, plus écolo.
3: Euh, voilà.
1: Oui, ouais, parce que c'était au premier confinement un peu ce qui allait nous sauver. C'est euh, génial, il y a moins de pollution, euh, la planète, la planète, la planète. Puis après, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même eu un, une... Bah, je pense qu'en
3: fait, tout le monde a envie de voyager, donc tout le monde reprend l'avion. Voilà. <rire> tout le monde a envie d'aller manger au restaurant donc tout le monde retourne au resto et c'est très bien moi la première mais, euh, mais par contre je pense que des enseignes comme euh, ben, moi j'ai travaillé chez Farm pendant trois ans donc je connais très très bien ma soeur est encore gérante d'un magasin euh, des enseignes comme celle-là n'ont pas ont profité entre guillemets de la crise parce que les gens n'avaient pas le choix de cuisiner chez eux et donc retournaient vers des produits un petit peu plus euh, durables ou s'essayaient au bio euh, voilà euh, mais euh, c'est une croissance positive mais c'est pas non plus euh, ouais. enfin, ils, sont pas, ils, ont, ils ont pas fait euh, des millions d'euros euh, grâce à ça mais je pense quand même que les initiatives plus locales je pense que le local parle plus que ouais. euh, la durabilité ou, euh, ouais. ou le, le zéro déchet je pense que le local a vraiment touché les gens parce qu'en fait on savait pas bouger Donc, euh, voilà. pas sûr. et côté, euh,
1: côté durable euh, à Paris et chez Exqui euh, Robin, est-ce que est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a là-dessus
2: Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas ce qu'on entend en priorité. Euh, le, le, effectivement, le développement durable, nous, on en fait depuis toujours et on compte continue, bien continuer à, à en faire. Mais c'est vrai qu'avec la crise, j'ai eu le sentiment que les gens euh, se recentraient sur des choses connues, sur des choses qu'ils aimaient. Et justement, il y a une grosse contradiction entre le TKO et la livraison à outrance et tous les déchets que ça génère. Et, ouais. euh, et quand ouais. on voit justement dans les McDo euh, qu'il y a des tonnes de, de, de déchets, bon, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'inverse de ce qu'on qu voudrait prôner ouais. euh, Donc, il y, y a un vrai, je pense, dilemme euh, chez les consommateurs. Et, et c'est pour ça que je pense qu'une fois qu'on va revenir en arrière, entre guillemets, au, donc, on va pouvoir en revivre normalement. Je pense que le takeaway va baisser et va retrouver son, son, son flux naturel, qui est que bah, on consomme takeaway ou des livraison quand on en a besoin, quand on en a envie, mais que ce n'est pas une, une, une donnée absolue. Aujourd'hui, on voit que par exemple les Dark Kitchen explosent et elles euh, ont bien raison de profiter de la brèche pour, pour investir et, et se développer. Mais je pense que le jour où ça reviendra, euh, entre guillemets, euh, on reviendra dans un camp normal. Euh, la, la part de marché de ces, de ces Dark Kitchen baissera. Par contre, là où je, où je, où je rejoins euh, euh, Noémie, c'est qu'effectivement, on doit en profiter pour revoir le modèle. Et, et aujourd'hui, typiquement, dans la livraison, le problème, c'est l'emballage. Ouais. Et, euh, et, et cette, ce, ce problème-là n'a pas été traité, n'a pas été résolu. Et, et aujourd'hui, quand on voit les, les tonnes de, de cartons qui s'empilent, on n'a pas, euh, pas trouvé encore la clé.
3: Et les coursiers mal payés. Hein. Enfin, aussi. Et, la question, <rire> et de, les 30% de... que, prend, euh, oui. que prennent oui. les plateformes. En fait, je pense que l'emballage, c'est le plus petit problème dans, tout, dans le, dans le modèle du PQA par visible. Uber. <rire> et sûr, ouais, ouais. Si on parle de durabilité, franchement, c'est le plus petit. Quoi. Non, ouais. non, mais c'est sûr. Ouais. Et, et tant qu'on parle un peu de
1: livraison slash digitalisation, donc évidemment, il y a, a eu une... Une, une croissance exponentielle de la digitalisation de tout le monde hein, pour les livraisons, pour le takeaway, pour, euh, pour tout un tas de raisons de bonnes ou de mauvaises raisons parfois. Euh, est qui, comment est-ce que le digital Seb a permis vous a permis vous de, de rebondir et de, et de trouver des nouveaux leviers de business?
4: C'est énorme, euh, un petit peu comme d'ailleurs le, le takeaway des restaurants. Il y a beaucoup de problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec Robin et Noémie. Énormément de problèmes avec le, le takeaway. Euh, ça a servi, euh, allez, ça a permis à, à d'innombrables restaurants de, de garder la tête hors de l'eau. Et ça, c'est déjà pas mal. Euh, le digital aussi pour nous, ça a été gigantesque. Euh, quand, euh, je sais plus exactement la date, on va dire le 13 mars. On apprend qu'il y a confinement, nous, on a juste un petit abonnement de Beer at Home, un abonnement où on reçoit des bières tous les deux semaines. On n'a pas de site internet. Justement, on imagine que le, les livraisons, le packaging, c'est super compliqué parce que la bière, c'est bon, mais ça, ça pèse lourd. Donc, l'euro le, par kilo dans la bière, c'est très difficile. Et pourtant, avec l'équipe, en une demi-journée, euh, ils ont réussi à faire un petit site internet e-shop euh, e euh, Shopify, qui, qui fonctionnait, euh, ça fonctionnait. Euh, et puis, on faisait les, les, les paquets à la brasserie, tout le monde s'y mettait. Euh, voilà, euh, toute l'équipe hein, du stagiaire jusqu'au jusqu euh, maître brasseur et, euh, et autres. Euh, et Olivier et moi, bien sûr. Euh, et puis, on a, et je crois que c'est vraiment l'ADN du digital, améliorer l'expérience, euh, UX experience, comme ils disent San Francisco, pas enfin Robin qui va contredire, euh, tous les contredire, toutes les semaines. Euh, donc, euh, avec parfois des, des vrais caps. Aujourd'hui, on est assez content de notre notre Shop. Il peut s'améliorer, il va s'améliorer encore. On a une liste de 50 points pour, pour l'améliorer. On a aussi travaillé avec des, des pros, euh, parce qu'on ne l'était pas, euh, pour, euh, pour le faire. On a recruté... Euh, Pierre, que je salue, qui est euh, qui, voilà, responsable maintenant euh, de, euh, euh, des e-sales pour nous. Euh, et c'est un, euh, un vrai, comment dirais-je, euh, un vrai levier pour, pour faire chiffre ouais. d'affaires. On, on vise à le faire pour un... l'année.
1: Ouais, en tout cas, chez vous, c'est fait pour durer.
4: Oui, voilà. Et ça, c'est c'était la différence avec d'autres. Il y a plusieurs autres brasseries qui ont fait des sites internet. Euh, moi, je leur conseille de ne de, de, de pas faire un site e-shop COVID, mais vraiment faire un, un e-shop pour durer, hein, comme tu dis, euh, euh, Virginie, parce qu'il euh, qu y a vraiment du potentiel. Les gens, je pense que ça fait partie maintenant leur... Euh, leurs habitudes de, de consommation. Et, et donc, en tout cas, nous, on, est, non, on va l'accélérer, on ne va pas juste stabiliser. Et, et donc, ouais, on est, on est content. Je pense que c'est une, une énorme tendance. J'entendais, et je suis tout à fait d'accord avec cela, que le côté local, côté valeur, c'est une tendance. Je pense que le Covid est quelque part un accélérateur de particules. Et parfois, on confronte valeur et digital. Euh, mais on n'a pas besoin de les confronter tout le temps euh, ça peut aller dans le même sens et, euh, et je, pense que, je pense que oui euh, avoir une présence sur les réseaux sociaux sur, euh, euh, en SEO euh, et pourquoi pas euh, avec des e-shop euh, ça fait partie juste du siècle dans lequel on, on vit et, et, et à fortiori dans le ça futur ne
1: pas <rire> Et euh, le, 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 le temps est déjà euh, écoulé, mais il y avait un dernier petit point que je voulais aborder, euh, c'était sur la transformation de la restauration du midi et euh, toute cette problématique donc, qui rejoint un peu tout le reste, euh, les box, euh, le, le, le côté euh, digitalisation, le côté euh, transformation du, du, du temps de consommation. Euh, le temps du midi qui se transforme un peu avec euh, une tendance qu'on voit aussi arriver doucement, c'est les frigos connectés dans les entreprises, voire même dans, la, dans, dans, les zones, euh, de, dans les zones industrielles ou en tout cas dans les zones de bureaux comme euh, là vient de sortir le concept Chef's Club ici dans le brabant Wallon, où ils ont vendu plus de 500 plats en une semaine ce qui est quand même assez incroyable, on n'imaginait pas ça euh, il y a quelques temps euh, donc la, la tendance euh, du frigo connecté, Robin, c'est une problématique que vous connaissez euh, et que vous traitez euh, chez Exki hein. Frédéric Rouvet a fait l'annonce euh, il n'y a pas très longtemps de ça ce... oui, oui.
2: Tout à fait. On profite de cette crise aussi pour inventer des nouveaux modes de distribution. Alors, nous, typiquement, lors du premier confinement, on a créé pareil en très peu de temps un click and collect qui n'existait pas chez nous. Alors, il n'a pas spécialement encore, je dirais, montré tout son potentiel aujourd'hui parce que à partir du moment où on se déplace jusqu'au restaurant, comme on peut rentrer se servir, c'est quand même plus sympa. Euh, de, 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 de rentrer et, et, et de, prendre, de choisir sur, sur base de ce qu'on voit dans le restaurant. Et, et comme il n'y a pas trop de queue, je dirais que la, la, la valeur ajoutée du click and collect et de gagner du temps euh, ou d'éviter tout, tout contact euh, n'est pas euh, évidente. Mais en revanche, je suis certain que quand euh, les clients reviendront dans nos restaurants, le click and collect va, va, va vraiment être utile euh, quand il y a trop de monde et que justement, on n'a pas envie de, de, de faire la queue et, et, et d'attendre. Pour le coup, je pense que la digitalisation aujourd'hui, enfin en tout cas, le, le, le confinement nous a permis de nous armer, de nous équiper pour la suite. Euh, si, si on parle maintenant des frigos connectés, c'est clairement une tendance de fond. Euh, il y avait déjà, dans le, avant la crise, avant le, le confinement, une désaffection de, de la restauration en entreprise, euh, soit parce que les gens voulaient plus de choix, plus de liberté et, et de pouvoir justement adapter leur, leur, leur mode de, de travail et leur alimentation en fonction des besoins, euh, donc ce côté takeaway au sein de l'entreprise je, je pense c'était déjà naissant et, et bien entendu avec le confinement où va Moins de gens dans les bureaux parce que comme ça va revenir, les gens resteront quand même en télétravail euh, oh ouais. tellement Donc, il n'y aura plus forcément la possibilité d'avoir un restaurant d'entreprise. Et donc, les frigos connectés, je pense, vont vraiment se développer. Et donc, nous, on est allés sur cette, sur cette voie-là parce qu'on ne peut pas mettre des exquis partout. Euh, on a des frais de structure importants. Et donc, pouvoir apporter la qualité de nos produits euh, sur un maillage, sur une granulométrie plus fine euh, dans des entreprises où on pourrait, ou dans des zones où on ne pourrait pas être présent. Là, ça fait vraiment du sens et c'est là où, justement, l'expérience produit ultra frais euh, va permettre de, de toucher de, beaucoup plus de clients euh, sur des maillages complètement différents dans des zones moins denses, euh, mais où les gens auront envie quand même de, de, de bien manger.
1: Ok, top euh, bon, je suis désolée, le temps est déjà écoulé, j'aurais envie de continuer la conversation parce que j'ai encore plein de sujets que j'avais notés, euh, mais je vais vous laisser retourner dans votre journée ou commencer votre journée de travail. Euh, Est-ce qu'on a quelques questions ou des oui. choses à partager
3: C'est bon, j'ai répondu déjà, donc on nous demandait euh, comment faire en sorte que les, les, les diversifications qu'on faisait aujourd'hui euh, pouvaient avoir un impact sur demain, comme on en parlait de la digi digi ah, digitalisation. Que, toutes les, les, les choses qu'on va faire aujourd'hui vont toujours servir pour demain. Donc, n'hésitez pas à commencer à faire votre shop, à vous digitaliser, à être présent sur les réseaux, parce que ça aura toujours un impact pour votre commerce plus tard, quoi qu'il arrive. Voilà. Euh,
1: pour conclure, euh, je voudrais refaire un petit tour de table de, de fermeture. Déjà, je vous remercie d'avoir été là. Je suis hyper triste de devoir déjà terminer. Euh, mais, mais c'était super de vous avoir pour, faire, pour conclure j'aimerais euh, que chacun euh, nous dise euh, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans le food que ce soit pour lancer un produit ou que ce soit pour euh, lancer un restaurant ou lancer un traiteur ou lancer euh, une activité autour du food quel est le conseil que vous lui donneriez euh, aujourd'hui, on va faire le, le tour dans le sens inverse de tout à l'heure, Sébastien
4: à moi il est simple euh, c'est de se lancer c'est de le faire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ne pas prendre comme excuse le COVID ou autre. Je pense qu'on a, on a encore énormément à écrire dans le domaine des cafés, des restaurants. Moi, je suis très, très optimiste. Je pense qu'on va vivre... Euh, voilà, les Roaring Twenties sont devant nous.
1: Top. Euh, je crois que c'était Oriane. Non, j'avais commencé par Oriane. Alors, Noémie.
3: Oui. Euh, moi, je dirais de euh, réfléchir où est-ce qu'on met son argent Donc euh, si, peu importe le produit, qu'il soit Oreca ou Retail ou n'importe, euh, réfléchir ben, euh, que les personnes de toute la chaîne d'approvisionnement soient rémunérées correctement, parce que si vous, vous avez besoin de vivre, tous les autres aussi. Stop,
1: merci Noémie. Robin, un dernier conseil
2: Oui, je pense que si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, je lui dirais de faire peu, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout faire tout de suite, se, se, se concentrer sur, sur son ADN, sur, sur sa promesse, avec quelque chose de très clairement défini et de le faire très bien. Parce que je pense que le niveau d'exigence, il, euh, il est là. Donc, euh, la clé du...
1: Je dis ça, ça concerne. Nous. <rire> voilà,
2: ah, vous exactement. Vous non, mais c'est vrai. Le
1: positionnement que vous avez défini. C'est
2: vrai, je pense qu'on a tous... On, il va y avoir, euh, Sébastien a raison, une, une sorte de libération où on va vouloir euh, tout faire, tout tester, euh, tout tenter. Et je pense que c'est un peu le risque euh, et l'écueil, c'est de vouloir se disperser. Donc, mon conseil, ce serait euh, voilà, de rester concentré euh, et, et, et de faire moins et de faire super bien. Donc, bluffer les gens et c'est ça que les gens attendent, c'est de l'expérience. Que l'expérience soit « waouh
1: ». Top. Merci, Robin.
0: Oriane Un dernier conseil pour nos amis euh, bah, Un dernier conseil, bah, je pense que c'est d'aller voir la brigade marketing. pour des.
1: <rire> Formidable, je ne pouvais pas demander mieux. Je ne bon <rire> pouvais pas demander mieux. <rire> Super, bah, merci beaucoup. Voilà. Bonne journée, on trinque. On a, déjeuné, hein. on a aimé trinquer avec une coupe de champagne euh, à, à la Brigade Marketing, mais euh, voilà, on trinque avec euh, un reste de thé froid. <rire> et, euh, merci beaucoup, bonne journée à tous et à très bientôt pour le Breakfast Call numéro 2. Bye bye.